0: L. Recuerdo haber dicho ustedes que Jorge es un muchacho flaco De rostro anodino Donde hay dos ojos disputados por la muerte y la idiotez Y ahora vengo a confirmarlo plenamente Acabo de verlo con detenimiento Se ha sentado junto a mí en esta silla curvada que nació para resistir la escasez de mis visitas. —¿Qué hay, Jorge? —le gritó Octavio al verlo con una de esas entonaciones, que son barrera firme al paso de un amigo. —¿Llegaron los otros tomos de Álvaro Quintero? —No, no llegaron. —le contestó lentamente Jorge. —Los estamos esperando por el correo de esta semana. —¿Y la ilustración? Tampoco llegó. Y siguiendo esta charla insustancial, en la cual me hallé un momento para opinar graciosamente que la editorial Calpe sí si es mejor que la editorial de Don Ramón Sopena, Octavio trajo a Jorge hasta el punto que tuvo que presentármelo y dejarlo conversando conmigo, bovamente sentado en la silla curvada. Jorge tiene un rostro inexpresivo, de una simetría exactísima por donde debe resbalar la vida como el agua sobre las piedras vestidas de lama. Su mano sigue distraída a la curvatura del mueble. Sus ojos van lentos y tranquilos desde el escritorio hasta el desnudo fijo en la pared y desde este hacia la noche que está parada en la puerta. Otro silencio grande y fofo está creciendo llenando el cuarto... ...donde he logrado apresar al hombre que hace días está condenando mi prevención. La hora parece aburrida con nosotros. A veces la siento caminar como gato displicente por la alfombra y por el lecho. La noche sigue parada en la puerta... ...bañando todo su vientre por la reseca luz... Le arroja mi bombillo El silencio se ha adelgazado Tanto Que su tirantez me aprieta Y me obliga a romperlo eh, No sé si Octavio le contaría a usted Lo que me pasa He dicho a Jorge Con acento vacilante y cobarde Como el de esas conversaciones Que ruedan humilladas al pie De los gerentes majestuosos No señor, nada me ha dicho ¿Qué es ello si puede saberse? Claro que puede saberse Y para que usted me ayude Como creo que podrá hacerlo He buscado esta oportunidad de verlo en mi cuarto Le ayudaré gustoso en cuanto pueda Aunque francamente no entiendo Ya entenderá Le explicaré ampliamente Es tanta mi prevención Contra este héroe mal buscado Que acabo de notar bajo su rostro ...una fuga de músculos en contracción hacia la puerta. ¡Se está sintiendo reo! Bien lo dice... ...su disimulada intranquilidad... ...y bien me lo asegura este hilo incomprensible... ...que viene hasta mí... ...como alargado telepáticamente por Octavio Invisible. Pues, le escucho a usted. Quizá usted sepa... ...que yo desgraciadamente me enfermé de literatura hace años... Cuentos, novelas y crónicas andan por ahí diciendo con aguda y crónica esta dolencia. Últimamente, por una terrible crisis que alimentó la sonrisa de algún simpático editor, resolví hacer una novela donde quedara arraigada la vida de un muchacho a quien conozco hace tiempo. Venido de cierta región de la república cuya gloria principal es imitar el torbellino de acero y de insustancialidad que enloquece hoy a muchos de los ciudadanos de Norteamérica. ¿Y quién es ese muchacho? Ha preguntado rápidamente Jorge, mientras enciende dos luces extrañas en los ojos. Quizá usted no lo conoce, ni vale gran cosa su conocimiento, ya que su vida externa por nada se diferencia de las demás vidas que crecen en la calle. Y sigo. Comencé la novela, dije de mi héroe muchas noticias verdaderas y algunas robadas a otros hombres y a mi cabeza colectiva de detalles. Cuando llegué al capítulo octavo, tuve uno de esos frecuentes y deliciosos ataques de pereza, durante los cuales vivo cien años en cada hora. Dos meses divinos me duró la enfermedad. Al acabarse, no tuve más remedio que buscar mis cuartillas y disponerme a continuar la novela. Por esos días, mi nombre estaba muerto en los labios de los lectores usuales, y el editor aquel se sonreía deliciosamente cada vez que me veía hecho el tonto por esas calles descoloridas. Anoche cogí las cuartillas, y mire usted lo que hallé. He puesto ante sus ojos el manuscrito, desfigurado. Y Jorge, mi héroe, este triste muchacho forastero, ha mirado los papeles aparentando completa indiferencia, poniendo la más bien imitada frialdad en los ojos. Y la espina, la terrible espina de mi presunción, «Ha ahondado dolorosamente en mi espíritu y lo ha inundado con su martirio silbante, como esas flechas que armonizan toda la zona del aire por donde vuelan. ¡Es él! ¡Es él! «En efecto», ha replicado Jorge, amasando las palabras con indisimulada tranquilidad. «En efecto, se las han dañado bastante». ¡Sí! ¡Muchísimo! ¡Mire! ¡Mire aquí! ¡Aquí! Se han atrevido a borrar mis frases y a sustituirlas con unas robustas sandeces Jorge, no ha logrado matar el gesto de disgusto que salió a caminarle por el rostro ¿Qué? ¿No cree usted? ¡Mire! ¡Mire! Cierto, eh, han reemplazado sus frases Y muy mal ¡Pésimamente! ¿No cree usted? Mm, ¡Claro! ¡Lo creo! ¡Usted lo dice! Parece que un delgado hilo de ironía quiere atravesar estas palabras destempladas, pero se ha roto al llegar a la última. Y los ojos de Jorge han declinado torpemente. «He llegado a lo que deseaba pedir a usted» que me ayude a descubrir la persona que, abusando de mi ausencia, ha venido a entrarse en mi pieza a violar descaradamente mis originales. Usted, que indudablemente conoce mejor a los individuos de esta casa, puede ayudarme con eficacia. Se lo suplico, se lo agradeceré, de ¿verdad? Lo malo es que mis relaciones aquí son muy estrechas. Sin embargo... Yo tengo mucho gusto en ayudarle, en cuanto pueda. Le agradezco de veras. Si logramos averiguar de quién es esta letra, estamos salvados. El misterio, llamémoslo así, como usted ve, se reduce a la simple consecución del manuscrito de cada uno de nuestros compañeros. Mm, yo bregaré por ayudarle en este sentido, y créame... Lo haré con todo el gusto Así lo sé Y de antemano Llévese usted Mi agradecimiento Y ahora permítame que lo deje Tengo una cita urgente Para estos momentos Hasta luego Hasta luego eh, Mil gracias Sale atropellando la noche Que estaba dormida en la puerta Lo siento caminar Sobre las baldosas del corredor Y luego Sobre las de la calle cuando ha muerto este ruido ya lejano surge otro por el lado opuesto paulatino y creciente un ruido que se alarga y se humaniza hasta acabar con estas palabras Toma, mira y, y guárdame el secreto Cojo el papel que me alarga Octavio miro, leo y releo un amor que se va ¿cuántos se han ido? otro amor ¡es él! ¡es él! el grito de ahora ya más alto y robusto no ha cabido en el pecho y casi ahogándome ha brincado desde el corazón desde la boca hasta el cuarto calmado hasta el patio inundado con olor de naranjos en sazón. ¡Es él! el, el, ¡La misma letra! ¡Los mismos versos miserables! Tomo mis originales, miro después del capítulo octavo, aquella parte estúpida con la que quisieron continuarlos, miro el pedazo de verso que no recordó o no quiso borrar el incógnito, ya conocido. Lo comparo con este y los hallo idénticos, como escritos en un par de momentos gemelos. ¡Es él! ¡Es él! Vuelvo a decir estúpidamente y hay un instante rapidísimo durante el cual veo y oigo estas dos palabras tontas como dos flechas curvadas que silban alrededor de mi cuarto. Para luego venir a entrarse en mi cabeza ardida. ¡Es él! ¡Es él! Y como sucede en las novelas, en los dramas con mayor frecuencia, y en la vida algunas veces, he dejado caer la cabeza sobre las manos, y estas sobre la mesa, y así, en pose de desesperación artística, He sentido cómo crece y me inunda el río de cólera que allá, muy hondo, acaba de hacer desbordar esta revelación poderosa.